0: Bapak, Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya Pendeta Nyoman Jepun GPIB Pinial Palembang. Saya mengajak Saudara membuka 1 Korintus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 untuk kita renungkan. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 sebelumnya Mari kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus. Kami mau mendengarkan firmanmu yang dibaca dari Alkitab, tolonglah kami untuk memahami dan mengerti lalu melakukan dalam hidup beriman kami. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa, amin. 1 Kerintus Pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke saya bacakan untuk saudara dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, Dan bahwa kamu hidup secara manusiawi, karena jika ada jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang mas yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan Baik yang menanam maupun menyiram adalah sama Dan masing-masing akan menerima upanya sesuai dengan pekerjaannya sendiri Karena kami adalah kawan sekerja Allah Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah Demikian firman Tuhan, saudara saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya, memberitakannya istimewa melakukan dalam hidup beriman kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak saudara untuk memahami beberapa pokok dari firman Tuhan ini. Yang pertama saudara harus mengingat bahwa menurut kisah Rasul Pasal 18, kalau saudara membacanya, ternyata Tuhan... memerintahkan Paulus untuk tinggal satu tahun enam bulan di, di Korintus walaupun sempat ditolak oleh orang-orang Yahudi tetapi banyak orang asli Korintus yang percaya pada Dewa Dewi kemudian bertobat Jadi ini luar biasa, yang membangun jemaat ini, saya ulangi, yang membangun jemaat ini, yang menderikan jemaat ini adalah Paulus. Paulus saya membesarkan mereka dan menjadi besar, hingga kemudian umat ini mengenal Yesus Kristus dan menjadi jemaat mandiri yang luar biasa. Oke, ini catatan kita yang pertama menurut kisah Rasul, pasal 18. Selanjutnya yang kedua, kalau saudara melihat 1 Korintus, pasal 1-1. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17 ayat 10 17 ada perpecahan ternyata Bapak Ibu Saudara. Di Korintus dia kaget dapat kabar dari keluarga Kloe ayat 11 pasal 1 bahwa ternyata terbentuk 4 golongan. <gulungan> Jadi jemaat ini pecah 4 golongan pasal 1 ayat 12 yaitu golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas atau Petrus. Dan golongan Kristus, sudah bisa bayangkan jemaat ini terpecah berdasarkan siapa yang dia idolakan Jemaat ini pecah berdasarkan siapa yang kemudian mereka hormati. Jemaat ini pecah berdasarkan apa yang mereka lihat dari penokohan tertentu. Entah Paulus, entah Kefas entah Petrus, bahkan ada loh golongan Kristus. Ini kan menarik ya, pasal 1 ayat eh, 13 ayat. 12 dan 13 menyebut itu sampai Paulus kaget dan bilang adakah golongan Kristus Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan ini catatan saya yang kedua tentang adanya perpecahan nah, sekarang apa reaksi Paulus dan bagaimana cara dia menjelaskan tentang kondisi ini dan menisihati mereka gara-gara dengar dari keluarga clue tentang perpecahan ini dia akhirnya mengirim surat Surat untuk meneguhkan, surat untuk menasehati, lahirlah surat 1 Korintus yang saudara baca saat ini. Perhatikan yang pertama, Paulus bilang begini, Waktu aku masuk mengabarkan Injil, yang kasih makan kepada saudara adalah susu. Lihat ayat yang kedua. Mengapa susu? Karena mereka belum dewasa iman, belum cocok makan yang keras-keras. Jadi Paulus menyampaikan hal-hal yang sederhana. Lalu kemudian kita menemukan ternyata setelah Paulus pergi, Iman jemaat ini bertumbuh, datanglah Apolos. Oke okay? Apolos ini begitu gemilang, dia juga seorang pekabar Injil dan menyampaikan tentang Yesus Kristus walaupun dia cuma mengenal Baptisan Yohanes. oke okay? nah dia memberitakan itu dengan uh, kemampuan yang luar biasa, sehingga umat yang diberi makan makanan susu ini akhirnya dimulai dimasuki dengan penjelasan penjelasan yang lebih dalam dan dalam banget. yang diterima melalui Apolos, oke, okay? jadi Apolos berperan. Nah, tetapi Paulus bilang begini, menurut saya sampai sekarang pun kalian masih masih tidak dewasa dan masih makan susu, masih yang lembek-lembek. Mengapa belum dewasa? Karena kalian masih manusia duniawi. Apakah ukuran manusia duniawi? Lihat ayatnya ketiga. Jika ada iri hati, jika ada persilisihan. maka kalian masih manusia duniawi. Ini menarik loh Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan. Kita dapat catatan ketiga. Orang yang senang berselisih, orang yang senang iri hati, merasa tidak puas pada pencapaian orang lain, merasa terganggu jika kemudian orang lain itu lebih baik dari dirinya, lalu kemudian terjadilah perselisihan. Saya mengatakan kepada saudara menurut Paulus, orang-orang seperti ini masih bayi, Secara iman Konsumsinya masih susu Orang ini belum dewasa iman Orang ini masih men- manusia duniawi Ayat yang ketiga oke okay? Mereka yang senang iri hati Mereka yang seling berselisih Ini belum dewasa iman Menurut Paulus Ini terlihat dari Mereka bikin golongan Golongan Apolos, golongan kefas tadi Golongan Paulus, bahkan golongan Kristus Nah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Mari kita masuk pada Catatan yang keempat, lalu apa kata Paulus tentang perpecahan ini, lalu apa kata Paulus tentang pengidolaan ini, lalu apa kata Paulus yang juga seorang tokoh yang digolongkan dan dipuja menjadi golongan Paulus. Bapak ibu saya sangat tertarik ketika melihat reaksi Paulus, dia nggak bilang betul, memang benar lah, saya lebih baik lah dari Apolos. Mengapa? Sebab saya yang kabarkan Injil itu satu-satu. Tahun, enam bulan di sana. Kalau tidak ada saya, Apolos akan mulai dari awal. Sudah lihat, dia nggak bilang bahwa Ka, sekalian tahu saya ditolak berapa kali loh. Kalau bukan Tuhan yang bilang jangan takut tetap pekabarkan Injil, saya sudah tinggalkan Korintus ini. Tapi karena Tuhan perintahkan akhirnya saya berlela lelah saya bercapek-capek selama satu tahun, enam bulan. Saya lah yang letakkan dasar di Korintus. Maka benarlah harusnya saya yang unggul dibandingkan Apolos. Kalau tidak ada saya, Apolos tidak mungkin. Tidak mungkin masuk dan membuat golongan baru atau apapun. Bapak ibu tidak, dia nggak bicara tentang persaingan. Dia tidak merasa tersaing dengan Apolos. Walaupun tokoh ini bukan rasul loh, sebenarnya. Dia nggak merasa tersaingi. Mengapa? Karena fokusnya bukan soal siapa yang melakukan. Ini catatan keempat sangat penting. Fokus Paulus bukan siapa yang bekerja, siapa yang mengupayakan, siapa yang berkeringat. Tapi fokus Paulus adalah siapakah yang memberi pertumbuhan. Mengapa Bapak Ibu? Karena Apolos bilang begini, aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan, seakan dia mau bilang begini. pun saya tinggal satu tahun enam bulan, bahkan tiga tahun sekalipun. Kendatipun Apolos datang menyampaikan ajaran-ajaran yang luar biasa dan hebat luar biasa. Korintus tidak akan punya hasil. Mengapa? Kalau Tuhan tidak kasih bertumbuh iman. saudara tangkap maksud saya. Makanya Paulus bilang mau saya yang menanam atau Apolos yang menyiram. Tidak penting itu. Sebab yang paling utama di atas segala sesuatu adalah kuasa Tuhan yang membuat penginjilan itu berhasil. Bahasa lainnya bilang Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Perhatikan Bapak Ibu ini sangat penting. Bahwa Paulus mengakui apa yang ia kerjakan, apa yang ia lakukan tidak ada arti. Kalau Tuhan tidak turut campur tangan. Makanya ayat yang ketujuh dia bilang luar biasa. Karena itu yang lebih penting, yang lebih penting bukan aku yang menanam. Yang lebih penting bukan soal Apolos yang menyiram. Tapi yang lebih penting dan harus diutamakan untuk memberi hormat adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara lihat, fokus Paulus bukan pada keringatnya, tapi fokus Paulus tentang pengagungan kepada Allah. Apapun yang saya kerjakan, maupun Apolos lakukan, yang harus ditinggikan, yang harus dimuliakan adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Sebab sehebat-hebatnya keahlianku, sehebat-hebatnya kemampuanku. Dia bilang begitu. Kalau Tuhan tidak campur tangan, sia-sia. Kalau tidak Tuhan yang melakukan, membuat kesuksesan, nggak ada, ada pengaruh. Tidak akan berfaedah. Tidak akan bermanfaat. Bapak Ibu, itu catatan keempat. maka kita masuk catatan yang terakhir pada catatan yang kelima, lihat ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Paulus bilang begini, tetapi perhatikanlah, entah dia menanam, entah dia menyiram, ayat 8 bilang, tiap orang akan dihargai oleh Allah. Ah, ini penting, ini penting. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya, sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Seakan 8 mau bilang, bukan berarti engkau berkeringat, meletakkan dasar, lalu kemudian orang lain melanjutkan, Tuhan ditinggikan, bukan berarti kalian dipandang sebelah mata, oh enggak, Tuhan menghargai tiap jeripaya. Karena bekerja untuk Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi siapa yang menanam Apolos bilang, maupun menyiram, tetap mendapat upah. dari Allah. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita, nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Saudara, perselisihan, perselisihan itu dimulai dari iri hati. Lihat ayat yang ketiga bacaan kita, silakan juga saudara buka Yakobus pasal 3 ayat 16. Ini bagus juga. Yakobus 3 ayat 16 bilang begini. Dimana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Bukan cuma perselisihan, kekacauan Maka saya mengatakan hal pertama kepada bapak ibu saudara, dimanapun saudara berada, dalam upaya kerja, di dalam pelayanan, kehidupan rumah tangga, dimanapun, hati-hati, iri hati itu bikin perselisihan. Hati-hati, Yakobus 3.16 bilang, iri hati itu bikin kekacauan. Kalau saudara merasa tidak puas, dengan capaian yang luar biasa dari orang lain, oh bapak ibu beri tanda awas, engkau sedang masuk di gerbang iri hati. Kalau saudara merasa terganggu dengan kesuksesan orang lain, hati-hati saudara, engkau sedang dihisap pada kuasa iri hati. Kalau saudara merasa bahwa saudara lebih baik, lebih hebat, dan orang lain itu tidak apa-apa, itu juga hati-hati. Itu ciri orang yang sedang iri hati. Dan iri hati itu akan menyebabkan perselisihan dan kekacauan. Maka saya mau bilang berhati-hati. Dalam pekerjaan, usaha, dan pelayanan saudara, dalam nama Tuhan Yesus, Oh Bapak Ibu, Kiranya saudara tidak iri hati, sebab iri hati membuat kekecauan. Bahkan apa yang saudara bangun hancur total. Saya mau kasih tahu itu. Hancur karena justru iri hati. Oke, okay? ini yang pertama yang kiranya kita bisa renungkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, saya yang mulai kok, saya yang upayakan kok, harusnya saya yang dihargai. Yang satu bilang, oh enggak, yang kau mulai itu tidak sempurna. Kalau saya tidak hadir, maka semua akan sia-sia. Apoloskan kan yang mulai, eh, Paulus yang mulai, lalu Apolos kan yang sempurnakan semua karya itu. Ada orang yang merasa kemudian menjadi superior, kalau bukan saya yang mulai, maka semua sia-sia. Yang kelompok lain akan berkata, kalau saya tidak sempurnakan, kalau saya enggak hadir, apapun yang kemula itu tidak akan berkembang. Ketahuilah, tanpa saya kau tidak bisa berbuat apa-apa. Oh Bapak Ibu saya mau katakan hati-hati, itu jebakan Korintus. Jangan menjadi Korintus baru saat ini. Perhatikan baik-baik. Yang, yang membuat keberhasilan itu bukan saudara. Tapi Tuhan, kata Apolos. Sebab aku menanam, Apolos menyiram, tapi yang memberi pertumbuhan adalah Allah. Maka ketika saudara memulai segala sesuatu, saudara yang letakkan dasar puji Tuhan, engkau bekerja. Lalu ketika saudara yang lain menyempurnakan, Saudara yang lain melihat ada yang bolong, lalu saudara mengisi yang bolong itu puji Tuhan, engkau bekerja. Tapi ingat baik-baik, bahwa apapun jeripaya dari dua golongan ini, entah yang memulai atau maupun yang menyempurnakan, keringat saudara akan sia-sia, kalau Tuhan tidak turut campur tangan untuk memberi pertumbuhan atau keberhasilan. Maka saya mengatakan begini, yang harus disebut bukan saya yang menanam, bukan saya yang retakkan dasar, Kalau bukan saya yang mulai, enggak, bukan saudara yang disebut. Atau bukan engkau yang sempurnakan, engkau yang datang kedua yang lebih baik, bukan, bukan engkau yang disebut. Yang disebut adalah puji Tuhan. Kalau bukan Tuhan bekerja, maka pekerjaan ini tidak memberi hasil. Harusnya begitu. Maka yang harus diagungkan, yang harus dimuliakan adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Terakhir saya mengatakan, tetapi, tetapi sangat penting, Untuk menghargai karya orang lain. Makanya Paulus bilang yang menanam pun maupun yang menyiram ayat 8 dihargai, diberi upah. Seakan saya katakan begini juga kepada saudara, tolong hargai karya orang lain yang memulai. Juga tolong hargai karya orang lain yang melanjutkan atau yang menyempurnakan. Sebab baik yang memulai maupun yang melanjutkan ayat 8 bilang mendapat upah, mendapatkan penghargaan. Maka dengan kata lain saya mau tutup firman Tuhan ini hargai pekerjaan orang. Tolong hargai dong pekerjaan orang. Ketika saudara menghargai pekerjaan orang lain lalu melihat ke atas Tuhan sumber pertumbuhan. Saudara memuliakan Tuhan tetapi juga salut dan memberi ucapan selamat terhadap pekerjaan-pekerjaan. Yang diupayakan dengan keringat yang luar biasa oleh orang lain. Sebab dengan saling menghargai. Tidak mungkin ada iri hati. Dan kalau tidak ada iri hati, tidak ada perselisihan. Dan kalau tidak perselisihan, tidak ada kekacauan. Kiranya Tuhan menolong, saudara. Untuk maju di dalam Tuhan, dalam kebersamaan, melibatkan berbagai potensi, juga bersama Tuhan. Amin. Mari berdoa, Bapa surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Teguhkan kami, kuatkan kami, ingatkanlah kami bekerja untuk Tuhan, jerih kami sia, tidak sia-sia. Ingatkanlah pula kami bahwa Engkaulah yang harusnya ditinggikan dari setiap keringat yang kami teteskan. Ingatkanlah kami, dosa iri hati membawa kekacauan dalam persekutuan dan pekerjaan kami. Demi Tuhan Yesus Juruselamat, kami berdoa. Amin.